0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요 역사 도보기입니다. 시대에 따라서 직업이 다양하게 바뀐다지만 어느 시대든 없어지지 않고 늘 존재해오던 유서 깊은 직업들이 많습니다. 그중 대표적인 직업이 의사일텐데요. 옛 우리 한국 조상님들의 슬기로운 의사생활은 어떠했는지 썰을 한번 풀어보겠습니다. 영상을 재미있게 시청하기 위해서 내가 조선시대 의사가 됐다 라고 스스로 체면을 걸어주세요. 당신은 조선시대에 살고 있는 의사준비생입니다. 아마 당신의 부친은 의사일 확률이 높습니다. 의사는 조선시대 중인계층에 속하는 직업으로서 보통 중인들은 그 직업을 세습하는 경우가 일반적이었습니다. 즉내 아버지가 의사면 나도 의사고 내 아들도 의사가 되죠. 신분제를 각 계층별로 고착화시키려고 했던 조선시대 양반 사대부들은 신분계층을 벗어나는 사회적 풍습을 반기지 않았습니다. 그래서 직업적으로 신분이 형성되는 중인들의 경우 그 직업을 웬만하면 세습시켜 한번 중인은 영원한 중인으로 두려고 했죠. 조선시대에도 의사가 되기 위해선 국시를 치르셔야 합니다. 조선시대의 국시는 바로 과거시험이죠. 과거시험 종목 중 의사시험은 잡과, 그 중에서도 의과에 지원하셔야 합니다. 전문직 종사자들을 뽑아 중인을 양성해내는 잡과에는 직종별로 다양한 응시 분야가 있습니다. 어떤 분야들은 정기적으로 시험이 있지만 또 어떤 분야들은 비정기적으로 가끔 시험이 열리는 때가 있습니다. 하지만 걱정 마십시오. 당신이 지원하려는 의과는 정기시험에 속하니까요 지금은 숭상받는 직업이 설령 조선시대에는 중인계층에 속하는 직업이었다고 해도 시험의 난이도가 무지막지한 건 예나 지금이나 매한가지입니다 사람의 건강을 다루는 일이기에 외울 것과 지식이 무진장 많아야 하고 경쟁률도 빡세겠죠 의과시험 출제 기관은 전의감입니다 전의감은 궁중 약제품을 담당하는 왕실 전용 약국으로 국가의 의사교육과 의원인력 보충 등의 업무도 관정했기에 전의감에서 시험 문제를 출제했죠 의과시험은 총 2차시험까지 있습니다 1차시험에 해당하는 초시에서는 전국의 응시자들 중에서 두배수로 18명을 선발합니다 마지막 2차시험에서는 9명을 최종 선발합니다 전국 9인을 뽑는 거니까 경쟁률이 어마어마할 뿐더러 9명의 실력들도 믿을만 하겠죠 아홉 명중 성적이 상위권에 속하는 합격자들은 당시 모든 의사들이 일하고 싶어하는 최고의 병원 네이원에서 일할 수 있었습니다 네이원은 궁중병원으로 왕실 사람들을 주 대상으로 치료하는 의료관청이었습니다 그런데 네이원 티 o 가 너무 적어서 아홉 명 중에 1등을 해도 티 o 가 없으면 네이원에 들어가기도 힘들었습니다 그렇다면 다들 어디로 배치되느냐? 바로 지방이죠 지방 가명이나 관하에 소속되어 의료 업무를 맡았습니다 그런데 경직률이 너무 센거 아니냐고요? 어떻게 전국 9명 안에 드냐고요? 맞습니다 예나 지금이나 의사되는 게 쉬운 일만은 아니죠 과거 시험이 의사가 되는 유일한 길은 아닙니다. 물론 가장 보편적이고 정상적인 루트이지만 조선시대에는 취재라는 다른 방식의 인력 충원 제도가 있었습니다. 취재도 시험은 시험이지만 과거 시험만큼의 고도화된 전문지식 시험은 아니고 딱 일할 때 필요한 만큼의 실무를 시험 보는 방식이라 아무래도 취재 통과하기는 과거 시험에 비하면 상당히 쉬웠습니다. 다만 차별은 존재하죠. 지금도 공채나특채나의 차이가 뚜렷하게 있는 것처럼 취재를 통해 의사가 되면 의사 취급도 제대로 받지 못했고 승진에 한계가 심했습니다 그런데 과거 잡과든 취재든 시험을 치르려면 공부를 해야 하잖아요 그럼 공부는 어떻게 할까요? 영상 처음에 말씀드렸던 것처럼 의사를 준비하는 경우 보통 자기 집안이 의사인 경우가 많기 때문에 부모님으로부터 배울 수도 있지만 꼭 그런 것만은 아니거든요 잡과 시험을 치를 수 있도록 정부에서 따로 아카데미를 운영했답니다 공부할 수 있는 학교나 학원도 없이 그냥 시험만 치라는 식으로 조선시대가 그렇게 비인간적이지는 않았어요 충분히 시험을 치를 수 있도록 공교육을 시행해 주었답니다 조선시대의 헌법 경국대전에 적힌 바로는 수도 서울에서는 아까 말씀드린 전의감과 해민서에서 각각 50명과 30명씩 생도들을 모집해 의학 교육을 진행했습니다 지방에서는 관청이 따로 있지 않고 그냥 해당 관하에서 수령의주제로약3 0 0 0명 가까이의 생도들을 교육했다고 하네요 그러다가 조선 후기 영조 때 속대전이라는 새로운 법전이 편찬되는데이 속대전에 의하면 더 이상 지방에선 의학생도들을 키우지 않는 대신 서울의 전의감과 해민서에서 교육하는 생도의 수를 각각 56명과 62명으로 증원하였다고 합니다 조선 전기에는 서울에서 의학 교육을 받는 의대생 수가 80명이었는데 조선 후기에 이르러서는 118명이 된거죠 이 생도들은 부분적으로 군 면제를 받았습니다 자 그러면 과거의 잡과이든 취재든 의사가 됐다고 합시다. 그럼 근무지는 어떻게 될까요? 가장 최고 성적을 거뒀거나 인맥까지 둘을 갖췄으면 궁궐 병동으로 근무지를 배정받게 됩니다. 왕실 대상으로 하는 궁궐 병동은 크게 세 곳이 있습니다. 네이원, 전의감, 해민서, 조선시대 의사들의 꿈의 직장이죠. 이 중에서도 토보부톱은 네이원입니다. 네이원에는 전국 최고 수준의 실력을 갖춘 의사들만 가는 곳입니다 경국대전에 따르면 정원은 12명이고 사극에서 아마 가장 많이 거론되는 직업인 국왕 주치의 어이도 네이원 소속이랍니다 네이원은 국왕을 포함해 궁궐에 살고 있는 왕실들을 치료하는 의료집단이며 가끔 왕의 명령에 따라 고위직 관료들을 치료해주기도 했습니다 전의감은 아까 말씀드렸던 것처럼 약재를 외국으로부터 구입한다든지 의학 인력을 양성하는 곳입니다 쉽게 말해서 의료 행정 업무를 총괄하는 곳이었죠 정원은 약 20명 정도였는데 실제로는 더 많은 인력들이 이랬다고 하더군요. 세 번째 해민소도 약국의 일종입니다. 전이감은 왕실을 위해 해외 약재와 우수한 약재를 도맡는다면 해민서는 백성들을 대상으로 토산 약제품을 전담했답니다. 그런데 점점 시간이 지나면서 해민서의 업무가 커지기 시작했고 일부 전의감의 업무를 같이 해주기도 했죠. 내의원 전의감 해민서는 사실 명칭만 조금 다를 뿐 고려시대 때부터 똑같이 있었습니다. 당연한 거겠지만 내의원 전의감 해민서 모두 수도였던 한양에 있었습니다. 의료진의 수준과 의료기관들이 수도에 집중되는 것은 뭐 어쩔 수 없지만 그래도 지방의 의료기관이 없이 부족하면 안 되잖아요. 그래서 태조이성계는 전국에 해민서에 똑같은 업무를 하는 재생원을 설치합니다 뭐 그냥 해민서를 전국 곳곳에 설치해도 되는데 왜인지는 모르겠으나 재생원이라는 기구를 별도 설치하여 지방에서 민간 백성들을 대상으로 약재 제조업무를 시켰죠 결국 재생원은 세조때 해민서에 통합이 됩니다 또 해민서 부속기구로 동활인서와 서활인서가 있었습니다 세종실록의 활인서와 관련해선 이런 기록이 있습니다. 동활인서는 동소문 밖에 있고 서활인서 밖에 있다. 옛 이름은 대비원이다. 의원과 무당을 두어서 도성 안에서 의지할 곳이 없는 환자를 모두 이곳에 모아놓고 죽, 밥, 국, 약을 주며 아울러, 옷, 이불, 자리를 주어 적절하게 보호하였다. 동활인서는 지금의 해화동 대학로 근처, 서활인서는 지금의 이대쪽인 아현동에 있었습니다. 의지할 곳이 없는 환자들을 케어해주었다는데 가난해서 의료 혜택을 받을 수 없는 백성들 가족을 잃은 노파들 걸식하는 유랑민 혹은 전염병에 걸려 격리시켜야 하는 환자들을 보호해주는 요양수용시설 같은 곳이었습니다 또 다른 의료 전문진으론 내의녀라는 직업이 있었습니다 의녀는 전세계에서 유일하게 한국에서만 시행되었던 제도로 태종 이방원이 한 의사의 건의에 따라 처음 창설했습니다 성리학의 남녀 유별이 유독심했던 조선시대에 남자 의사한테 치료를 받지 못해 시름시름 알타가 죽는 여성 환자들이 너무 많아서 여성 전문 의료인을 양성하자는 취지로 의녀를 만들기로 하죠 태종 이방원은 10대 관비들을 의녀로 키웁니다 관비란 국가에 소속된 여성 노비로 천민이죠 천민이다 보니까 의학 교육 이전에 글자 교육부터 시키느라 애를 먹었답니다 처음엔 10명도 안 되는 은여를 키우다가 태종 이방원의 아들 세종대왕이 은여 제도의 우수함을 극찬하며 은여의 수를 대폭 확대합니다 시간이 지나면서 더 많은 은여들이 나왔고 원래는 여성 백성들을 대상으로 치료하는 은여들이 나중엔 궁궐 왕실의 여성들을 치료하기까지 합니다 은여들은 해민서에서 관리했는데 이중 실력이 우수한 은여들은 내의원으로 승진합니다 내의원에서 국왕을 보조하는 최고실력의 은여들을 내의녀라고 했고 장금이가 바로 그 내의녀 중 한명이었죠 중종말년 오늘 내일 할때 유일하게 중종곁을 지킬 수 있는 사람이 장금이였고 신하들이 중종을 찾아갈 때도 반드시 장금이를 통해했다고 야 합니다 그러나 장금이는 정말 특수한 케이스였고 아무래도 은여는 관비 출신이다 보니까 그시선을 곱지 못했습니다. 무슨 기생 취급하는 사람들도 많았고 누구라고 말 안하겠지만 조선의 어떤 미친왕도 연회가 있을 때마다 창기들과 은여들을 같이 불렀다고 합니다. 그리고 워낙 천대받았기 때문에 웃지 못할 해프닝도 은여들에게 많이 일어났답니다. 성리학 제일주의였던 조선에서 의사의 직업을 천시하는 경향이 있었지만 사람의 건강을 다루는 일이고 또 이게 국가 복지정책과 연결되다 보니 국왕과 조정이 늘 관심을 갖던 분야가 의료계였습니다. 이건 지금도 마찬가지고요. 이 세상 그 어느 것보다 중요한 것이 생명과 건강이기에 국가의 의료 행정 및 시스템은 가장 논의가 많이 이루어져야 하며 또 의료계에 종사하는 모든 분들의 합리적이고 인간적인 대우를 받는 건전한 의료순환 체계가 자리 잡혔으면 하네요. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.